0: La semana pasada, a través de la Palabra, vimos que es el Evangelio verdadero que debe estar guiando nuestras vidas. Que debe ser el enfoque de la enseñanza de lo que estamos compartiendo en el mundo y terminamos viendo el testimonio del Evangelio de Juan cuando hablando de Cristo dice que en él era la vida y era la luz y por medio de él nos dio la gracia y la verdad. Vimos esas cuatro cosas que encontramos en Cristo tan importante que la vida que es conocer al Padre, que es conocer a Cristo, que volver de, de vivir la intención original de Dios, una conexión, una reconciliación, una restauración que nos da vida, viene cuando la luz se manifiesta en nuestra vida para exponer todo lo que tenemos que quitar, todo lo que tenemos que dejar, todo lo que tenemos que crucificar. Y sabiendo que la única manera es para, para hacer eso es a través de la gracia de Dios. Y cómo hallar, hallaremos la gracia es cuando estamos humildes delante de Dios de Dios, reconociendo la verdad de su palabra en nuestra vida. Y cuando yo, como después de compartir con ustedes, yo sigo meditando en, en la palabra y me llamó la atención mucho este capítulo 1 del Evangelio de Juan. Para, para mí cada Evangelio es distinto. Cada evangelio, cuando, cuando hablo en esa manera, estoy hablando de los cuatro libros que, que se llaman en el Nuevo Testamento los evangelios. El evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y siempre, es, esta semana yo estaba viendo y casi, casi nunca veo la, la um, televisión de como enlace o diferentes redes que tiene de programas cristianos, casi no lo, no, no lo veo, pero alguien me dijo que tengo que ver un video hablando de, de otra cosa, realmente ni de la palabra, pero yo vi que el, el dueño de ese red, que está en Estados Unidos, entonces no lo conoce, pero dijo, estaba hablando él de, de Lucas como era un discípulo de, de, de Cristo, y eso no es la primera vez que mi papá cuenta una historia que otro evangelista que estaba predicando en lo que se llama en Estados Unidos Camp Meeting, cuando todos, esa es una tradición que, que todos los pastores y todas las iglesias reúnen en un lugar y es una reunión muy grande y que tienen los más famosos predicadores y hablando él, dice que Lucas era en el barco con Jesús. Lucas no era discípulo de Jesús. Lucas era como discípulo y compañero ¿de quién? Pablo. De Pablo. Una generación después. Y es, es increíble, pero ni modo. que <ríe> La gente que, que están, ya los más famosos que ni recuerdan bien la, la Biblia o quién es quién. Pero Lucas era um, un médico, un doctor. Alguien bien estudiado, bien como conoció cómo investigar. Y, y si quieres, de mi punto de vista, si quieres ver este el propósito de cada uno de los evangelios, Mar, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puedes ver el último capítulo, el último capítulo de cada evangelio. Y, y vuelvo en un momento a Lucas, pero comenzamos en Mateo. En Mateo es cuando Jesús, después de la resurrección, en Mateo capítulo 28, el evangelio más largo de todos los cuatro, Él dice que ir y hacer ¿qué? discípulos Y puedes ver que el libro o el evangelio de Mateo está enfocado en la enseñanza para el discípulo. Porque, por ejemplo, tiene la versión más larga del sermón del monte, que es Mateo capítulo 5, 6 y 7. ¿Y quién enseñaba a Jesús? ¿A quién? A sus discípulos, no a las multitudes. Dice que se viendo la multitud, subió al monte y los discípulos apartaron de la multitud y fueron en voz de Cristo y él compartió con sus discípulos. Mateo tiene... Parábolas distintas, cómo entrar en el reino de Dios y quién va a entrar en el reino de Dios, las multitudes o quiénes, los discípulos, los pocos. Entonces yo para mí el enfoque del evangelio de Mateo, Mateo sí era uno de los discípulos, le vi, era este um, que estaba recibiendo los impuestos y era discípulo que pasó tres años juntamente con Cristo escuchando las enseñanzas y él estaba ahí pero él está enfocando su evangelio que ese evangelio es la buena nueva de Jesucristo pero enfocado a quien los discípulos Marcos el último capítulo capítulo 16 es cuando Jesús dice después de la resurrección id y que predicar el evangelio y si ves Marcos tiene el evangelio más conciso, es el evangelio más corto, solamente tiene 16 capítulos, es que no habla tanto de parábolas, porque recuerda que los discípulos decían, Jesús sabes que las multitudes no entienden, no entienden las parábolas y que, ¿cómo respondió Jesús en Mateo? Ese es un misterio para ustedes. Y los discípulos sacaron a Cristo para conocer la interpretación Ustedes hablan español muy bien. De, de las parábolas. Y la multitud nunca tenía revelación. Pero Marcos ni tampoco era discípulo de Cristo. Marcos era probablemente discípulo de Pedro y de Pablo. Juan Marcos. Ah, Bernabé y Pablo pelearon. Una vez si vamos a llevar Juan Marcos otra vez porque una vez Juan Marcos dejaron a ellos en su misión pero al final en segundo de Timoteo Timoteo Pablo dice a Timoteo trae Marcos contigo porque para mí es útil en el ministerio entonces él no era discípulo de Cristo pero él recibió a través de discipulado a través de sus maestros Pedro, quien era discípulo directo de Cristo y de Pedro, uh, Pablo y su, su tío o primo, no recuerdo, Bernadé, que enseñaron a él el evangelio. Él escribió el evangelio que para mí tiene propósito de enseñar a los que no conocen a Cristo quién era Cristo entonces yo siempre si estoy hablando con alguien que nunca ha leído la Biblia, que no conoce a Cristo, que no tiene un conocimiento de la palabra de Dios y, y porque todos hacen el error comiencen en Génesis y Génesis está bien padre porque tiene muchas historias, que mucha historia de la creación y de, del pueblo de Israel y todo eso pero cuando ya estás en medio de eh, éxodo ya se pierde todo. Porque comienza con la ley y no entienden cómo aplicar la ley a su vida. Peor error que alguien puede comenzar a leer la Biblia en Génesis. si sí, lo que dije la semana pasada. Tenemos que basar toda nuestra doctrina y todo nuestro entendimiento a través de quién? A través de Cristo. Entonces tenemos que comenzar en los evangelios y para mí, el primero, si alguien no tiene conocimiento, comenzamos en Marcos. ¿Por qué? El más conciso tiene todos los milagros de Cristo, enseñanzas importantes, pero no tiene tanto enfoque en discipulado, en cosas que son más difíciles para entender. Y luego tenemos Lucas. Lucas no era discípulo, Lucas era discípulo de Pablo, compañero de Pablo en sus viajes. Y Lucas, como médico, estaba siempre investigando. Y él fue haciendo entrevistas y preguntando gente, ¿quién eran testigos? Si ellos vieron un milagro o, o recibieron una, una sanidad a través de Cristo, cosas así, ¿cómo fue? Y él, a través de la revelación que tenía el apóstol Pablo de Cristo, a través de los testimonios de los testigos... Él hizo un evangelio, pero ¿qué dice él? ¿Cuáles son las palabras únicas de Cristo después de la resurrección en el último capítulo de Lucas? Es cuando él dice que tiene que predicar el evangelio, igual como Marcos dice. Pero dice que predicando el arrepentimiento y el perdón del pecado. Y dice, pero antes, quédense hasta que están embestidos con el poder desde lo alto. Y lo que Lucas muestra y lo que él revela en su evangelio es el poder de Dios como manifestó. Es Lucas, es el único que dice que Jesús entró para declarar que el Espíritu Santo está sobre mí y me han ha ungido. Y la unción es el poder del Espíritu Santo que operó a través de Cristo para enseñar, para sanar, para librar y últimamente para salvar. Fue a través de la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que Lucas dice las palabras de Cristo, pero es el único que nos dice que antes de ir a ministrar, antes de cumplir el propósito de, del ministerio, del llamamiento del ministerio que tenemos que cumplir, tenemos que quedar y esperar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y, y eso es el propósito. Puedes ver una distinción porque Él va a hablar más de los milagros de Cristo. Que Marcos y Mateo. Pero cuando llegamos a Juan. Entonces mira. lo que el, el propósito de Mateo. Discipulado. El propósito de Marcos. Conocer a Cristo. Evangelio. Realmente. Verdadero. Dicen los teólogos. Que Mateo y Lucas. Están basadas. En el Evangelio de Marcos. Como esa era la base. El fundamento. Que ellos usaron. Lo que escribieron Marcos y ellos añadieron a su evangelio. Pero todos tenían también, no olviden, no estoy diciendo que no fueran inspirados por el Espíritu Santo. Claro que sí. Pero esos tres más o menos son muy similares, pero Mateo enfoque más en discipulado. Marcos solamente en Cristo. Lucas en el poder del Espíritu Santo operando a través de Cristo. ¿Y qué es lo que encontramos en Juan, en el último capítulo? Es la restauración de los discípulos. Es la restauración de Pedro, quien negó a Cristo tres veces. Antes Cuando Jesús estaba en su momento más difícil, los discípulos, en vez de orar con Cristo, con Jesús, estaban durmiendo, estaban batallando con su carne. Y cuando vinieran a llevar a Cristo, ellos fueran corriendo para proteger a su vida, aun cuando Pedro declaró que si tengo que morir contigo, yo voy contigo. Pero al momento que comenzó la prueba, ¿qué hizo? Huyó. Y una niña y un siervo y diferentes personas diciendo que tú estabas ahí con él. Y él negando con maldiciones a Cristo. Su conocimiento, su relación con Cristo. Y lo que vemos en Juan es algo distinto, algo diferente. Es el único evangelio que muestra la restauración del discípulo de Pedro. ¿Pedro me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Tres veces, Pedro me amas, Sí te amo, Pedro me amas, Sí te amo, entonces y Jesús dijo tienes que cumplir su propósito, tienes que ser pastor, tienes que cuidar las ovejas, tienes que en, en, enseñar la palabra de Dios. Él estaba restaurando al discípulo caído a su ministerio. Y si ves el evangelio de Juan tiene una revelación distinta que habla de diferentes milagros, habla de diferentes um, enseñanzas que ninguno de los otros tres, Mateo, ni Marcos ni Lucas habla. Y no es que él tenía una revelación distinta o diferente o como, pero Dios sabiendo que ya tenía uno que iba a enfocar en discípulos. Uno que iba a enfocar en los afuera. Los que ya no tienen revelación. Uno que iba a enfocar en los discípulos ya buscando el poder del Espíritu Santo. Él escribió el Evangelio de Juan a través del discípulo Juan. Para mostrar al discípulo caído. El sacrificio del discípulo, el costo de ser discípulo, el propósito de ser discípulo y cómo un discípulo puede ser restaurado. Y, y para mí el primer capítulo de Juan es algo muy interesante porque podemos ver la relación entre Cristo y un personaje que el, el, el Evangelio de Juan explica en, muchas, en, en, en detalles aquí en capítulo 1 de Juan cómo nosotros podemos ver un ejemplo que sabemos siempre que el último, el máximo ejemplo para nuestra vida es Cristo. Pero sabemos que Cristo es un ejemplo perfecto. Un, y, y muchas veces tenemos la, la mentalidad, pues era hijo de Dios, era perfecto él, entonces nunca podemos alcanzar su ejemplo, pero eso sí es el propósito que tiene Dios, pero sabemos que es un proceso. Pero aquí en capítulo 1 habla de dos personas y quiero que vamos a, a Juan, Evangelio de Juan capítulo 1 y quiero que, que, que enfocamos en ese capítulo el día de hoy. Juan capítulo 1, verso 1, que dice así. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién habla? Verso 1. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, recuerda, ¿quién está escribiendo? ¿Quién está dando a nosotros esas palabras? Es el discípulo amado Juan. Es que recibió esa revelación inspirado por el Espíritu Santo escribiendo a nosotros. Diciendo que Cristo es el verbo y que era con Dios y era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueran hechas. Y sin él nada de lo que, es, que ha sido hecho fue hecho. Entonces lo que Juan está estableciendo el Discípulo Juan, el apóstol Juan, está enseñando a nosotros quién es Cristo. Está recordándonos eso, pero va a revelar verso 4, en Él, en Cristo, estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieran contra ella. Entonces los primeros cinco versos. Tiene un montón de, de revelación, de, de doctrina, de enseñanza. Cosas que necesitamos conocer de Cristo. Está hablando y enfocado en Cristo. Pero cuando vamos a versos 6. Aquí es donde quiero ir. Versos 6 dice. Hubo un hombre enviado de Dios. El cual se llamaba Juan. Ahora cuando dice el autor Juan. Que un hombre enviado por Dios que se llama se llamaba Juan, de quién está hablando, no está hablando de sí mismo, de quién está hablando, está hablando de Juan el Bautista. Ahora, bautista no quiere decir que es de la denominación de los bautistas. Eso no está hablando de eso. Él está hablando que el Juan que estaba bautizando antes de Cristo. Entonces, eso tenemos que distinguir entre los dos Juanes que están en ese capítulo. Juan está escribiendo, discípulo, apóstol. Está hablando, dando la historia de Juan que estaba antes de Cristo bautizando. Y mire lo que dice, este vino por testimonio. Para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdame, Señor, en este día transmitir tu palabra a través de la unción de tu Espíritu Santo para ayudar a tus hijos a conocer tu plan y cómo quieres utilizar a nosotros en el nombre de Cristo Jesús amén cuando estaba meditando estudiando ese capítulo me hizo muy interesante el hecho que que de un verso a otro el apóstol Juan habla de Cristo y luego luego habla de Juan sin cambiar el tema que está hablando de Cristo está hablando de Juan y, y va a enfocar mucho en Juan en capítulo 1. Y dice aquí, Juan vino por testimonio. Y lo que quiero que, que puedas ver, ese enlace en la palabra de Dios de Cristo y Juan debe ser la misma enlace nosotros debe, debemos tener esa misma enlace con Cristo que de, de un momento puedes ver a Cristo y enseguida ya luego, luego puedes ver a nosotros como como a través de nosotros puedes ver el testimonio de Cristo eso es lo que puede ver en ese enlace que, que están ligados que ellos están conectados con el mismo propósito aun cuando sabemos que a través de Lucas que, que Juan que nació a Elizabeth y Zacarías que tenía una relación con María el madre de Jesús sí o no recuerden eso fueron como primos. Pero fue una relación distante. Dice la palabra que Juan estaba viviendo en el desierto. Ahora sabemos que Jesús salió al desierto cuando fue tentado. Pero la Biblia dice que Jesús era carpintero. ¿Sí o no? Igual como su padre terrenal o su padre padraste. El, el, el hombre que le crió. Juan, digo, perdón, José, tenía el mismo, la misma vocación, trabajo, era carpintero, él estaba con su mamá, viviendo, probablemente, José ya era muerto, no sabemos, la Biblia no dice, pero nunca menciona a Jesús después de que Jesús tenía 12 años, nunca menciona a José, probablemente murió, y Jesús siendo el mayor de sus hermanos, aun cuando muchos en otras iglesias dicen que Jesús era el único hijo de María y José, la Biblia habla de sus hermanos, claramente habla de sus hermanos. Jacobo o Santiago, que realmente su nombre era Jacobo, era medio hermano o hermano de Cristo a través de José y María. Y Jesús tenía trabajo, tenía responsabilidades por 30 años. Cumplió con sus deberes como un ser humano, como igual a nosotros. Y, y Juan, como sus padres eran más grandes, recuerda ese es el testimonio que tenemos en Lucas capítulo 1 o oh, es en Mateo capítulo 1 que habla de, de ese testimonio, que eran viejos, pensaron que nunca iban a tener hijos, y fue un milagro, y dieron a, a Juan a ellos para ser profeta, y profetizó el ángel a ellos de la misión que tenía Juan. Pero Juan creció en el desierto, no es que eran niños jugando juntos, y haciendo planes y soñando juntos y cómo iban a, a cambiar el mundo. No, Juan tenía su vida apartado en el desierto. Y ahí en el desierto Juan conoció la voz de Dios. Juan conoció el plan de Dios. Aparte, separado, aislado en el desierto, como todos los profetas del antiguo testamento Jesús testificando de, de, de Juan dijo que era lo, el mayor de los profetas del antiguo pacto ¿sí o no Juan sufrió como todos los profetas del antiguo pacto Juan tenía una vida difícil sobreviviendo como los profetas del antiguo testamento con agua y pan la palabra y la revelación que vino a su vida a través de Dios. Y Dios lo preparó desde su desde antes de su nacimiento para hacer una misión especial, pero hermanos, yo quiero que ustedes puedan entender que a través del nuevo pacto, a través de la gracia, a través de la sangre de Cristo, a través de la misericordia de Dios, que nosotros podemos cumplir un propósito igual que cumplió Juan. Sí, que nosotros tenemos un llamamiento, que nosotros tenemos algo que tenemos que hacer en la misma manera de Juan. Y lo que dice la palabra aquí, que vino Juan para por testimonio para que diese testimonio, testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él, que por su testimonio, por su vida, por sus acciones, por su obediencia, por su palabra, que los demás pueden creer en Cristo por su vida. ¿Has pensado, has meditado, has entendido que tu vida puede tener un impacto tremendo en este mundo? Que tu testimonio puede ayudar a alguien creer en Cristo y tener la salvación? Mira, su testimonio era tan increíble que dice, verso 8, que no era la luz. ¿De quién está hablando? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están aburridos, cansados o, o como, no sé, están conmigo? ¿De quién está hablando? ¿No era la luz? ¿Cristo no era la luz? Mira, eso es lo que... No pienso que están conmigo. No era en la luz. ¿De quién está hablando? Cristo es la luz. Porque verso 4 dice que en Él era la vida y la vida era la luz del mundo. ¿Sí o no? Entonces, Cristo es la luz. Pero... Eh, los que estaban viendo, eso es increíble, los que estaban viendo el testimonio de Juan, viendo sus acciones, viendo su ministerio, escuchando su predicación, ellos estaban entre ellos pensando que Juan era la luz. Que Juan era el Cristo que ellos estaban esperando. Imagínate eso. ¿Qué testimonio? Que los apóstoles tienen que decir que Juan, quien tenía un testimonio tan grande delante de los hombres, que ellos está, tienen que declarar que Juan no era la luz. ¿Cuántos de nosotros alguien va a confundir con Cristo? No, que cada vez que escucho esa persona hablar, que yo siento algo, que cada vez que estoy con esa persona, que me, me da una inspiración, que me da un, un fuego, algo que recibo de parte de eso. Eso es lo que estaba pasando a través del testimonio de Juan, que la gente estaba diciendo, puede ser él. El Cristo, puede ser Él el ungido, puede ser Él la luz que estamos esperando, puede ser Él el Salvador, puede ser. Es increíble que de un hombre igual a nosotros, como podemos de decir, en, en, estamos equivocados cuando decimos eso, porque en Filip Filipenses capítulo 2 dice que Jesús despojó de su divinidad no pensando que su divinidad siendo Dios era algo para aferrarse que él no estaba viviendo en la tierra como Dios él vivió 100% como ser humano dependiendo en su Padre Celestial y el poder y la unción de su Espíritu Santo para hacer los milagros, para predicar, para conocer el plan de Dios. Él tenía que vivir, vivir igual como nosotros. Cristo, estoy hablando de Cristo. Pero siempre en nuestra mente vamos a decir que no, no podemos alcanzar el testimonio de Jesús. Ok, si quieres creer eso, está bien, pero puedes alcanzar el testimonio de Juan que no viviendo bajo la gracia. O bajo del pacto de la gracia. ¿Alcanzó la gracia de Juan? Yo creo que sí. Porque se humilló para hacer la voluntad de Dios. Pero tenía testimonio Él. Tan grande delante de la gente. Que ellos tenían que decir que no es la luz. Él no. Él hasta no, no solamente la gente dice. Mira. Si vamos adelante. Verso 9. Aquella luz verdadera. ¿okay? Ahora está hablando de Cristo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Imagínate eso. Los las personas viviendo en la generación de Jesús están diciendo puede ser Juan la luz, puede ser Juan el Cristo, puede ser Juan por sus acciones, por su mensaje, por su testimonio. Pero viendo Jesús está diciendo no puede ser, no puede ser vino de Nazaret, es hijo de José, es carpintero no puede ser, imagínate eso como el ser humano va a equivocar siempre no tiene discernimiento no puede discernir las cosas del Espíritu Santo, de Juan viendo la grandeza de su testimonio de su vida, de su obediencia de su mensaje, de su voz todo, estoy diciendo Juan puede ser la luz pero cuando vino Cristo, no puede ser ese es el problema con la humanidad. Que no tiene discernimiento. No están buscando con su corazón. No están buscando con su espíritu. Están viendo con sus ojos. Pero para mí es impresionante el testimonio que tenía Juan. Dice, el, el mundo no le conoció a Jesucristo. Pero dice verso 11... A los suyos vino y los suyos no le recibieran. mas a todos los que re, le recibieran a los que creen en su nombre. Les dio potestad ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes? Voy a tomar un momento como paréntesis afuera del tema. Pero yo quiero explicar eso. ¿Cuántos han escuchado que la oración? Levanten la mano si quieres recibir a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos han escuchado eso? aquí es la base y el, el, el problema es que recibir a Cristo es algo que necesitamos entender qué quiere decir recibir a Cristo no quiere decir que con una sola palabra una confesión como diciendo palabras mágicas que ya ya soy hijo de Dios recibir a Cristo que es la verdad ¿Qué es la palabra? que es el Hijo que todo? Recibir, tenemos una opción cuando estamos enfrentados con Cristo. O recibimos o rechazamos. Rechazar a Cristo es no aceptar que Cristo para ser nuestro Salvador tiene que ser primero nuestro Señor. Casi siempre en el Nuevo Testamento ve esa frase, Señor y Salvador. Casi siempre es así. Pocas veces vas a ver Salvador antes de Señor. Porque La base de nuestra relación es recibir la verdad de Cristo. Entender que Cristo tiene que ser nuestro Señor para ser nuestro Salvador. Es por eso Lucas dijo que a través de arrepentimiento y perdón de pecado. Y recibir a Cristo no es decir las palabras mágicas, abre tu corazón, recibe a Cristo, recibe a Cristo. No es eso. Es dejar de rechazar la verdad. Para sujetar su vida a la palabra de Dios. Para humillarse delante de Dios. Para alcanzar su gracia. Para, para recibir a Cristo. Amén. Es sujetar a Él como Señor. Para que pueda ser tu salvador. Amén. Entonces, para mí no está mal usar la frase que recibo a Cristo. Pero no es algo tan sencillo. Que dice que, que a ellos que recibieran, los creen en su nombre, les dio potestad, ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios es alguien que a través de una transformación, a través de la re, regeneración, a través del proceso de discipulado, está viviendo en la misma manera que, que Cristo vivió aquí en la tierra y dice verso 13 los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios entonces mira yo recuerdo que una vez una hermana estaba haciendo un devocional un domingo hace años entonces no voy a decir nombres de nadie, pero una hermana estaba haciendo devocional y por, por memoria, por su corazón, dijo eso, ese verso, que estamos aquí no por voluntad de nosotros, sino por la voluntad de Dios, que fuimos engendrados por Dios, exactamente lo que dice aquí. Y, y alguien estaba visitando la congre en ese día y yo vi... Y con mi discernimiento, mi esposa dice que no es discernimiento, que estoy juzgando, pero yo vi la reacción, porque yo estaba creo que tocando el piano, la guitarra, no sé, yo vi la reacción de, del visitante que estaba ahí y él estaba ahí con parte de su familia. Y él estaba de afuera, su familia estaba de aquí. Y ¿sabes que Nunca volvieron. Yo vi su reacción porque él estaba pensando que nosotros estamos mal en nuestra doctrina. Diciendo que, que, que cada persona que cree en Dios es porque Dios hizo la voluntad, la decisión. Que somos predestinados para ser o cristianos, o hijos de Dios o ir al infierno. ¿Han escuchado? Esa es una doctrina que a muchos hoy en día, muchos hoy en día creen eso, que Dios determina quién va al infierno, quién va al cielo, quiénes son hijos de Dios pre y usan, y ellos en su doctrina usan ese verso, pero yo quiero explicar que ese verso concuerda con lo que creemos, concuerda con los versos anteriores, que para ser engendrado, ¿qué quiere ser engendrado? Que está sembrando la semilla. ¿Cuál es el campo en donde Dios siembra la semilla? El campo es el corazón de los hombres. Ahora hay muchos hijos de Dios. Que Dios está sembrando. Que son abortados. Y, y, y la parábola que está en Mateo capítulo 13. De los cuatro tipos de, de terreno. Muestra qué pasa. A veces la semilla no penetra porque el corazón es tan duro. Y viene el diablo, está arrebatando la semilla y no penetra. Nunca hay fruto. Otro que cae entre las pergalas y ¿qué pasa? viene Sale el sol, tribulaciones y se muere. No hay fruto. Otro está... ¿Cuál es el otro? Um, que viene en el, en el, junto al camino, que pedregadas y luego las... Um, no, cizaña que, que viene para... Se está creciendo, pero está ahogado y nunca puede por los espinos. Los afanes de este mundo y las riquezas, del engaño de las riquezas de este mundo. Pero solamente una de las semillas que cae en la buena tierra va a producir fruta el fruto es el hijo el hijo que refleja la imagen de Dios en su vida no sé si están conmigo entonces lo que pasa es que la gente cerrados que en vez de recibir la, la verdad recibir a Cristo está rechazando la verdad y nunca están sujetos porque no están preparando su corazón, no están limpiando el campo, no están preparando la tierra, no están quitando las pedregalas, no están quitando los espinos. Ellos están rechazando, no están recibiendo la buena semilla en su campo y por eso nunca da fruto, no son hijos de Dios. Por la dureza de su corazón. Porque no llega al más profundo de su corazón. Por las revelaciones. Por las pruebas. O porque no puede quitar los espinos. Del afán de esta vida. Y el engaño de las riquezas. Y nunca produce. La imagen de Cristo. El fruto. Eso es lo que está pasando. Y no es que Dios Está. Fallando, Dios no falla. Dios, a través de sus profetas, Dios, a través de sus ministros, está sembrando la semilla en su corazón, pero la gente no está recibiendo la semilla para que pueda dar fruto. Entonces, eso es, eso es lo que, cuando dice que es la voluntad no del varón, del hombre, sino voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie. Parece, sino que todos vuelven a qué? Arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Pero todos van al cielo, todos van al reino de Dios. No, ¿por qué? Porque Dios nos dio a nosotros la voluntad para recibir o para rechazar. Y el propósito de Juan, ahora vamos a volver a propósito de Juan. El bautista. Dice en verso 14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y verdad. Y Juan dio testimonio de él. ¿Sabes qué? Me choca. Hoy en día que la mayoría de los predicadores hablan más de ellos mismos que a Cristo. y no es que no, no, no necesitamos buenos, buenos ejemplos sí necesitamos buenos ejemplos pero cuando el enfoque es cuando yo estoy, mira a mí mira a mí, ¿sabes qué? el dicho dice tarde o temprano, ¿verdad? pero más temprano que tarde te voy a fallar te voy a decepcionar si tus ojos están en mí y si tu fe está en mí y que no puedo hacer nada y mira, cuando vine a México tenía personas reclamándome, diciendo si te vayas, no voy a seguir, no puedo sin ti una que me dijo eso volvió a ser lesbiana otros dejaron muchas cosas y culpando a mí porque las, las, tenía que dejarlos Ahora, eso quiere decir que ellos siempre estaban equivocados, ellos nunca tenían sus ojos puestos en Cristo, ellos nunca conocieron quién era la luz. ¿Quién es la luz de su vida? ¿Quién es la fuerza de su vida? ¿Quién es lo que, que tiene a ellos conectados con Dios? Si depende de mí, te voy. Y, y es por eso que yo, mi intención es no hablar de mí. Que ustedes, que, que yo quiero ser un buen ejemplo, sí, claro que sí. Pero el momento que pienses que no, si David no está o si Zoe no está, que ya voy a dejar de... de ¿Qué? ¿Qué vas a dejar? ¿Ser hijo de Dios? ¿Qué, qué es posible? que cuánto, ¿Cuántos pastores han fallado en pecado? caer en el pecado y, y desaparece su iglesia porque la gente está viendo un hombre frágil un hombre débil un hombre de pecado de que tiene una vida o una, una un cuerpo de pecado que si él no él tiene cuidado todos los días para crucificar los deseos de su carne que puede caer Ningún hombre ha superado la tentación por, por siempre. O, o, o Cristo no tenía tentaciones hasta la, el último día de su vida. ¿Eres mayor que Cristo? Cristo no cayó. Cristo no falló. Cristo fue obediente hasta la muerte. Pero no cada hombre será fiel hasta la muerte. Pero si tú estás viendo al hombre y no a Cristo... Te vas a decepcionar y te vas a caer fuerte cuando cae el hombre. Y muchos predicadores diciendo, mírame a mí, a mí. Mira mi ejemplo. Si puedes vivir como yo, no. Si yo puedo vivir como Cristo. Y eso es lo que pe, uh, Juan, aquí dice, Juan dio testimonio de quién? De Cristo. Juan dio testimonio de Cristo, clamando, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, el concepto de la preexistencia de Cristo, ¿quién está enseñando ese concepto? Juan. Juan, que estaba en el en el, en el desierto, perdón, en el desierto, esperando su momento para, para ser enviado. Juan, que estaba ahí esperando las los órdenes de Dios para ir y para comenzar a declarar y bautizar. Está declarando que Cristo era antes que él. Eso habla de la preexistencia. Que Cristo era antes de todo. Como Juan dijo, dijo en el primer verso. El apóstol Juan. Que era en el principio. Con Dios. Y era Dios. Y dice aquí. Verso 16. Porque de su plenitud tomamos, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés. Fue dada. Pero la gracia de del, y la verdad vinieran por medio de Jesucristo. Ahora está explicando que dice, antes de mí, Cristo era. Pero ahora está diciendo, antes de Moisés. Entonces, no está solamente explicando la preexistencia, que Cristo siempre ha existido, que Cristo no fue creado, que Cristo no es un ser creado. Muchas... Uh, uh, Falsas iglesias dicen que Cristo es un ser creado, como realmente es el ángel Miguel, o diferentes enseñanzas que tienen que es un ángel que fue obediente y fue hecho Dios, y cosas así. Pero Juan está declarando la preexistencia de Cristo, que es igual a Dios, y también lo que está explicando lo que se llama la preeminencia. ¿Cuántos han escuchado esa palabra preeminencia? Quiere decir que es superior, es más grande, es mayor, es más que todos. Y si, si quieren entender eso en Hebreos capítulo 1 y 2. Cuando los, la iglesia de los hebreos comienzan a ser tentados y probados y afligidos en su vida cristiana. Están pensando a dejar a Cristo, pero el autor de Hebreos está escribiendo, está diciendo primeramente que Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que Moisés, está expresando la preeminencia su, que es superior a todo Cristo. Y eso es lo que Juan está dando testimonio de Jesús. Y el problema cuando estamos dando testimonio de nosotros, ¿quién parece más grande? Estamos exaltando a nosotros mismos. Estamos elevando a nosotros mismos en los ojos, delante de los ojos de los hombres. Y, y mientras más que estamos elevados, lo más fuerte que podemos caer. ¿Sí o no? Pero no puedes... Exaltar a Cristo más que fue exaltado por el Padre. No puedes dar más gloria a Cristo que Cristo merece, porque merece a Él toda la gloria y todo el honor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es lo que Juan, su testimonio y su vida está exaltando a Cristo, explicando. La preexistencia que es antes de nosotros y su preeminencia que es superior, es mayor, es más grande y es digno de la gloria. Dice, vamos adelante, verso 18. A Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo y que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Otra vez, todavía estaba hablando de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le pregun pre preguntasen. ¿Tú quién eras? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Recuerden cuando Cristo está... En Mateo, hablando solamente a sus discípulos, en Mateo capítulo 24, hablando de los finales de los tiempos, dice que en aquellos días muchos dirán, yo soy, ¿qué? Yo soy Cristo. Si Cristo estaba profetizando de nuestros días, que muchos declarando, yo soy Cristo, ¿qué quiere decir Cristo. Ungido. Y está equivocado la traducción que dice no soy o oh, yo soy el Cristo. Y la palabra artículo él no está en el original. Dice yo soy Cristo. ¿Qué quiere decir? Yo soy ungido. ¿Y cuántos pecadores dando testimonio de ellos mismos hoy en día están declarando a todo el mundo yo soy ungido para? las finanzas ungido para libertad, libertad o liberación o diferentes unciones que, que ellos dicen que son el apóstol de esto eh, y profeta de esto y, y cosas así dando testimonio de la unción de ellos que están diciendo diciendo yo soy Cristo no el Cristo no el único sino están declarando la unción que ellos tienen en vez de dar testimonio de Cristo Yo, yo he visto ministros que van. ¿Han escuchado a Benny Hinn? Yo, no, yo conozco a alguien que, que fue como un tour. Buscando y, y, y esperando. Intentando que él toque su vida. Y él, la unción como el manto de el, Elías Cayón. No manches, y, y es un hombre. Y, y, y si ves. Y si conoces, porque he escuchado sus debilidades, sus errores, su mala doctrina que enseña y cosas así. Y, y, y mira, cualquier persona puede mostrarme a mí mis defectos, mis errores de, de mi teología y todo eso, pero yo no estoy siendo o diciendo al mundo que venga a mí, envía tus, tus ofrendas a mí y para la sanidad y todo eso. No estoy haciendo eso. El hombre quiere Dar testimonio de sí mismo. Y probablemente más temprano que tarde. Van a caer y van a mostrar sus debilidades, sus defectos, su humanidad. Pero Juan confesó, no soy el Cristo. Entonces le preguntaron ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió no. Le dijeron ¿Pues quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Mira ahí vamos. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo yo soy la voz. De uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz. En otras palabras, yo soy solamente alguien declarando la grandeza de Cristo. Ahora, quiero que, 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 que quedamos aquí por un momento. ¿Y tú quién dices? ¿Qué dices de ti mismo? porque yo creo que la mayoría de nosotros decimos no pues vamos a hablar primero de nuestro trabajo vamos a hablar primero de nuestra familia vamos a hablar primero de nuestro éxito pero cuántos hemos entendido como Juan que todo lo demás que podemos hacer para pasar el tiempo aquí en la tierra, no tiene nada que ver con la misión que Dios nos ha dado. Si tienes trabajo, si tienes familia, si tienes contacto con el mundo, es para ser la voz amén. en sus sí, vidas, sí, declarando, pre prepara tu corazón para Cristo. Amén. ¿Están conmigo? Él no dijo, yo soy profeta, no declaró ningún título, no estaba buscando el reconocimiento de, del hombre. Solamente dijo, yo estoy aquí en la tierra para declarar quién es Cristo y prepara tu corazón para recibirlo. Y dice en verso 24, los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron pues, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, diciendo que lo que estoy haciendo es solamente una señal, una Símbolo del lavimiento dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del casado. Estas cosas sucedieron en, en Betabara, el otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Qué dice Juan? Juan, cuando preguntara, pues qué estás haciendo? Lo que estoy haciendo nada más esperando que Dios revela a mí quién es el Cristo y que Dios revela el tiempo para enviar todos a Él. Y eso es lo que sigue. Verso 29, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate que la única cosa que Juan hizo era hablar de Cristo. Y ahora está revelando quién era su propósito y su misión. El, el título Cordero de Dios, ¿de qué habla? Cordero de Dios, ¿de qué habla? Habla del sacrificio que iba a ofrecer a través de su obediencia perfecta, haciendo obediente hasta la muerte, aún la muerte de la cruz. Entonces, eh, eh, Juan no tenía una, una relación cercana con Cristo, no tenía Cristo hablando a él. Mira, eso es lo que vas a decir a la gente. Porque da testimonio que él ni, ni supo quién era el Cristo hasta que el Espíritu Santo le dijo, vas a bautizar y el día que ves que el cielo, cielo abriendo y el Espíritu Santo descendiendo y permaneciendo en uno, esto es lo que esperas. Entonces, él no tenía el nombre, no tenía ninguna idea que eres su primo. estaba esperando en obediencia siendo la voz preparando con las corazones bautizando en agua que es un símbolo del lavamiento que iba a hacer Cristo a través no del agua sino del fuego del Espíritu Santo y el día que bautizó a Jesús vio el cielo abriendo Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma permaneciendo sobre Cristo y ese es el momento que supo que su primo era el Hijo de Dios. Y dio testimonio. El día después dice que es el Cordero. Entonces Juan tenía todo entendimiento, toda revelación de Cristo. ¿Cuál era el plan? Que iba a sacrificar su vida para quitar el pecado del mundo. Eso es lo que nosotros hermanos tenemos que entender por qué Cristo vino. Vino para quitar el pecado del mundo. Vino Él para hacer el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados y el pecado del mundo. ¿Y por qué no estamos listos, preparados, emocionados? para compartir, para ser la voz que está preparando a otras personas su corazón para recibir Cristo, recibir la palabra, recibir la verdad, para llevarlos a la gracia, para ser perdonados y lavados y purificados, para ser hijos de Dios. Eso es lo que Juan estaba dispuesto para dar su vida. guiando otros a Cristo, si ¿Sí podemos brincar. A ver, eso 34, 34 dice, y yo le vi y he, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Discípulos de quién? ¿Discípulos de quién? De Juan. Juan tenía discípulos. Dos discípulos de Juan estaba con él. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo Juan diciendo: He aquí el Cordero de Dios. Y mira lo que dice el verso 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Él no estaba ahí para edificar su propia red, movimiento. Él estaba ahí solamente para enviar gente a Cristo. Revelando a Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es que vino para quitar el pecado del mundo. Él es más grande, superior a nosotros. Él es todo lo que necesitamos. Es el testimonio. Y por eso, por su vida, por su testimonio, la gente estaba viendo a Juan como si era la luz. ¿Pero, pero por qué? Recuerda que dice Cristo en Juan, yo soy la luz del mundo. Pero cuando Él estaba enseñando a sus discípulos, dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, y esto es algo que tenemos que captar. Tenemos que entender que el propósito que estamos aquí es para ser una voz que transmite la luz, que penetra el corazón, que prepara el corazón de alguien para que ellos puedan recibir. la a Cristo Para que nosotros podemos ayudar a ellos a volver a ser discípulos de Cristo. Y si Juan cumplió la promesa de Dios, antes del sacrificio y la obediencia perfecta de Cristo, ¿cuánto más nosotros podemos? póngase de pie, por favor.